0: na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania sa porušuje v každej tretej krajine, teda v 61 zo 196 krajín sveta. To predstavuje asi 31%. Celkovo takmer 5 miliárd ľudí, teda 62% populácie žije v krajinách, kde je náboženská sloboda výrazne obmedzená. Aj tieto zistenia uvádza správa o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú koncom júna zverejnila pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvy. Správa poukazuje na stupňujúce sa hrozby a tendencie v oblasti porušovania náboženskej slobody a odhaľuje, že útlak z dôvodu vierovýznania sa v rokoch 2021 až 2022 zhoršil. Zvýšila sa aj miera bestrestnosti utlačateľov. Afrika je pritom naďalej kontinentom s najväčším počtom násilných útokov. Prečo je to práve tak, ako sú na tom iné kontinenty a ako sa táto téma dotýka Slovenska, ktoré má historickú skúsenosť s prenasledovaním pre vieru. To sú témy, na ktoré dnes zaostríme s naším hosťom. Bude ním Lucia Froncová, vedúca komunikácie pre slovenský úrad ACN pomoc trpiacej cirkvy. Hudobný výber má na starosti Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Julia Kavecká. Pani Francová, ako som už povedala, téma prenasledovania kresťanov by pre Slovákov mohla byť blízka, keďže si mnohí zažili minulý režim, ktorý trestal pre vieru. Je to teda skutočne tak, alebo sme už na to zabudli a vzdialila sa nám táto téma?
1: Myslím, že tá téma je blízka najmä tým Slovákom, ktorí boli buď živými svetkami toho prenasledovania zabývalého režimu, alebo priamo obeťami. A vieme napríklad povedať, že o našej vlastnej histórii je dnes medzi kresťanmi na Slovensku stále dosť malo povedomia, najmä medzi mladšími ročníkmi. A myslím, že téma nám je vzdialená aj preto, že také prenasledovanie, aké dnes zažíva väčšina kresťanov, a o ktorom aj my najčastejšie informujeme, je zvyčajne veľmi násilné. Často ide o terorizmus alebo súvisí s kmeňovou politikou v niektorých krajinách a regiónoch. A ďalším o ktorom je určite aj vzdialenosť, že to pre nasledovanie sa deje zdávnivo ďaleko. Sú to však naši bratia a sestry a preto my stále opakujeme, že. Božia církev Hranice nepozná.
0: Môžeme možno aj tak povedať, že tá téma sa možno viac približila Slovákom aj tým, že práve ACN nadácia prišla aj na Slovensko a že im viac sa snaží približovať tieto, tieto témy a tieto osudy týchto ľudí? Myslím, že
1: určite sme dôležitým aktérom v oblasti osvety o tom, že prenasledovanie sa stále deje, hoci v iných častiach sveta, ale stále prebieha. Že to nie je jednoducho iba realita prvých raných církví kresťanských, ale že naozaj stále prebieha v rôznych častiach sveta, vo veľkom množstve.
0: Aj pápež František často zdôrazňuje, že to dnešné prenasledovanie je ešte intenzívnejšie ako začia z prvých kresťanov, takže s ním asi súhlasíte.
1: Uh, súhlasíme, pretože ide o násilné prenasledovanie oveľa väčších komunít, s oveľa vyspelejšími zbraniami a čoraz agresívnejšou agendou um, naše zistenia hovoria, že až každý si jedný kresťan dnes žije v krajine tiečelý útlaku pre svoje náboženstvo a až 11 kresťanov denne pre svoju náboženskú príslušnosť zomiera, čo sú proste obrovské čísla.
0: Aký je dôvod týchto čísel? Čo teda vedie k takémuto výraznému a krvavému prenasledovaniu kresťanov práve v tejto dobe?
1: Sú identifikované tri hlavné dôvody, z ktorých sú kresťania prenasledovaní. Prvým je určite autoritárske režimy, ktoré, áno, ako ste už naznačili, aj my poznáme z našej histórie. Ide o politickú agendu, kde je z rôznych príčin práve tie osoby, ktoré sú pri moci, sa snažia presadiť svoju ideológiu. A často je to á, teda komunizmus alebo á, iné náboženstvo, ku ktorému sú oni sami príslušníkmi. A potom je to určite islamský extrémizmus a tam ide práve o, o radikálnych džihadistov, ktorí sa snažia uzákoniť právo šária vo veľkých oblastiach na svete. A taktiež o etnický nacionalizmus, kde vlastne prebieha k takým stretom komunít, ktoré sú vyslovene kresťanské a potom vyslovenie hinduistické alebo islamské alebo iného náboženstva, kde vlastne dochádza k takým stretom kvôli pôde. Uh, kvôli uh, nejakej diskriminácii, kvôli nejakej, nejakému vplyvu v danej oblasti.
0: Skúsme byť možno teraz trošku konkrétnejší, aj geograficky. Kde je tá situácia momentálne najhoršia? ACN, vaša nadácia, každý rok aj zverejňuje správu, ktorá hovorí o tej aktuálnej situácii pre nasledovaných kresťanov. Takže aké sú tie aktuálne čísla?
1: Najhoršia situácia pre kresťanov je momentálne vo viacerých krajinách Afriky najmä napríklad v Nigérii, kde vláda dlhodobo podporuje islamistické násilie, najmä tým, že je neschopná alebo neochotná zakročiť voči tomuto násiliu, voči výpadom, o ktoré sa dejú na kresťanoch, ale potom napríklad aj v Skolskej Demokratickej republike, kde často ide o napríklad prírodné bohatstvo, A potom napríklad Mozambik kde opäť pôsobia vo veľkom teroristi, ktorí sa snažia vyhľadiť celé komunity a naozaj násilne útočia na celé rodiny a tieto rodiny potom sú nutené utekať, stávajú sa ľudmi bezdomová a žijú v táboroch. A, takže určite ide najmä o krajiny Afriky a potom sú tam aj krajiny Ázie, na, najmä India a Čína a, a napríklad Pakistan, kde dochádza často k náboženským motivovaným únosom mladých žien a dievčat, ktoré sa potom stávajú sexuálnymi otrokyňami a sú nutené prijadná boženstvo svojho unášateľa.
0: Vy ste to už vlastne v tej svojej odpovedi aj naznačili, že kto sú najčastejšie tí Teda Spomínali ste teda najmä samotné vlády, ale potom teda aj rôznych teroristov.
1: Často hovoríme o prenasledovaní napríklad aj z takej pozície, že vláda umožňuje násilie na kresťanoch. To znamená, že kresťania žijú v krajine, kde nemôžu slobodne vyznávať svoje náboženstvo. A vláda to môže umožniť z rôznych príčin. Záleží na tom, aký má práve záujem a kto práve tú vládu tvorí. Napríklad vláda nereguluje obchod s braniami alebo obchod s prírodným bohatstvom, ktorý potom akoby vzbudzuje tú agresivitu medzi jednotlivými komunitami a skupinami ľudí.
0: Ako konkrétne sa prejavuje toto násilie, respektíve toto prenasledovanie? Lebo už sme spomínali, že my na Slovensku máme istú skúsenosť, ale to, o čom teraz hovoríme, sa asi prejavuje úplne inak.
1: Áno, je to oveľa násilnejšie prenasledovanie. Najmä teda, keď hovoríme o krajinách Afriky a Blízkého východu, tak tam naozaj ide o o také bezbrehé krvavé útoky. Často sa teda útočí s mačetami, skupina, skupina teroristov spadne do obce, dediny, zoradí jednoducho ľudí a často tam dochádza k stínaniu hlav, k podpaľovaniu domov, kostolov, rabovaniu kostolov. Potom hovoríme aj o tom, že, že tie zbranie sú vyspelejšie, takže Niekedy nejde o, o takéto staromódne spôsoby, ale doslova príde menšia skupinka násilníkov alebo útočníkov, ktorí teda vystrielajú automatickými zbraniami mužov, všetkých mužov napríklad v nejakej dedine.
2: Mm-hmm. Takže
1: toto, je, toto je najčastejší a, prípad. A, my sme mali a, na Date ACEN a sme mali ako hostia v novembri a, minulého roka. A biskupa z Nigérie, ktorý nám ukazoval každý deň fotografie, ktoré mu prišli iba z jeho diecezy o nejakom novom útoku na nejakú kresťanskú dedinu. A boli to naozaj neprijemné fotografie.
0: Ako on o tom hovoril? Ako to vnímajú tí miestni kresťania? Utekajú odtiaľ? Alebo ako sa dokážu brániť?
1: Sú rôzne spôsoby, akými sa môžu kresťania braniť, záleží na tom, kde žijú, a, takže ťažko takto povedať, ale teda áno, najčastejšie sú nutení utekať z tých regiónov, kde dochádza k tomu násilu takto pravidelne na jednej báze. Oni sa potom zhromažďujú v utečeneckých táboroch, a, ktoré sú potom v bezpečnejších oblastiach. Často ich strážia vojaci, ale už sme zaznamenali... Iba pred pár mesiacmi prí, prípad, kde, kde teroristi zautočili aj na utečenecký tábor, čiže oni akoby uh, nie sú v bezpečí takmer nikde. Uh, bolo obdobie, kedy utekli napríklad kresťania v Nigerii do vedľajšieho Kamerúnu, uh, ale tam jednoducho neboli schopní sa uživiť a zostať, preto um, sa snažili vrátiť naspäť. Uh, potom sa deje to, že napríklad kresťanské, alebo náboženské rehole. Žijú na miestach, ktoré sú oplotené múrmi a osmatým druotom, ale oni tam jednoducho chcú zotrvať, aby mohli slúžiť aj tomu malému percentu kresťanov, ktorí ešte zostali v tej danej oblasti. My napríklad podporujeme aj projekt takého signalizačného zariadenia, ktoré má spustiť alarm a zalarmovať a upozorniť čanov nejakej obce, keď tam v prebieha nejaký násilný útok, aby sa mohli skrýť, prípadne zmobilizovať. Čiže je akoby, sú rôzne spôsoby, niektoré sú útek, niektoré sú obrana. Oni sú radikálne proti násiliu. Aj biskupy napríklad v afrických krajinách sa vyhraňujú voči násiliu a nechcú dovoliť, aby ich zverenci nejakým spôsobom opetovali toto násilie. Takže ide o útek
0: alebo obranu. Hovoríme teda o tej Afrike, ktorá je teda, ako sme už povedali, naďalej tým kontinentom s najväčším počtom násilných činov a džihadistických útokov, už sme spomenuli aj niektoré tie krajiny. Je to niečo možno, čo je v Afrike historicky dané, alebo tá situácia je ešte teraz horšia, ako bola v minulosti? Dá sa
1: povedať, že situácia je horšia ako v minulosti, najmä preto, že radikálny islamizmus je na zostupe a kresťanská cirkev je pomerne mladá. A, takže je, veľmi sa rozmáha a má veľa členov. Napríklad, keď hovoríme o tom, že jedna z najkrvavejších pre kresťanov prebieha v Nigerii, práve tam však ktoré kresťania 50% populácie. A, čiže nejde iba o, o to, že sú niekde nejakou menšinou, ktorá niekomu zavadzia, ale ide o to, že, že tam ide doslova o náboženský stred medzi radikálnym a chcem zdorazniť, že radikálnym islamom, a kresťan, kresťanstvom.
0: Keď prejdeme do Ázie, tam už tradične sa spomína najmä Čína a samozrejme ešte aj Severná Kórea. Ani tam sa tá situácia nezlepšuje?
1: V Severnej Kóreji platí teda, že, 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 že hlava štátu je, je Bohom a nie je tam dovolené žiadne iné náboženstvo. Kresťania sú tam uh, výnimočným spôsobom postihovaní.
0: V tohto ročnej správe nadácia ACN sa venuje aj Indii, venuje jej celkom veľkú pozornosť. Tak aká je situácia v tejto krajine?
1: Mohli by sme povedať, že súčasná vláda v Indii umožňuje násilie na kresťanoch. A ktoré sa deje najmä tá kresťania tvoria menšinové komunity.
0: Tá správa nadácie ACN odsudzuje ale aj rastúce obmedzovanie slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania v krajinách patriacich do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Pápež František hovorí v tejto súvislosti o prenasledovaní v bielých rukavičkách. Tak ako je podľa vás možné, že k tomu dochádza práve v týchto krajinách vyspelých?
1: Pretože náboženské hodnoty, najmä tie v oblasti napríklad morálky, sú nemenné a tak často sú aj v rozpore s progresívnymi dovinnými trendami. Tie sa týkajú najmä tých najintimnejších oblastí ľudského života, ako napríklad sexualita alebo identita. Práv v tomto je náboženstvo, a teda prevládajúce náboženstvo ako kresťanstvo, videné ako nepriateľné.
0: Sú ale aj pozitívne príklady, ktoré pomáhala riešiť aj vaša nadácia ACN, keď sa teda podarilo zastaviť nejaké konkrétne prípady prenosladovania, Tak spomeňme niektoré, ktoré ste riešili.
1: Nadácia ACN sa angažovala napríklad aj v známom prípade kresťanky Azie Bibli, ktorá bola pôvodne odsúdená na trest smrti za údajné rúhanie. Um, Azia Bibie je matka piatich detí a v oktobri 2018 a bola po viac ako 8 rokoch oslobodená za, toto, za tento zločin, ktorý nespáchala. Odseď by sa zdržiavala na neznamom mieste, v a avšak nemohla opustiť krajinu. Um, pretože to rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorým ju oslobodil, sa v pokusili napadnúť radikálni islamisti, avšak podarilo sa Áziu Bibi oslobodiť a dnes žije ako slobodný človek v Kanade. Ďalším príkladom je napríklad reálna sestra Gloria Narváezová, ktorá bola v oktobri 2021 prepustená zo zajetia v Mali. Ona je takou dôležitou a živou svetkynou pre nasledovania, pretože ona bola vlastne unesená 7. februára 2017 s tromi ďalšími spolusestrami. Obklúčili ich islamistickí teroristi v Mali, a chceli utniesť iba tie najmladšie, ale namiesto nich sa ponúkla sestra Glória, hoci bola najstaršia. A istý čas potom bola považovaná za mŕtvu, až v roku 2019 sa objavilo video, v ktorom bolo dokázané, že sestra Glória stále žije. A 9. oktobra 2021 ju po 4 rokoch a 8 mesiacoch prepustili na slobodu. A dnes sestra Gloria a s ochotou a nádejou. A cestuje po a hovorí o, o svojom údele a o tom, čo sa jej stalo. Sestra Gloria napríklad podala svojstvo o tom, že od nich chceli, aby opakovala vety z moslimských mobilítiev, sa moslimské oble, oblečenie a ona im opakovane mala, že je katolíčka, že sa, za svoju, že sa svojej viery nevzdá za žiadnu cenu a niekedy ju to malo stať život.
0: Ono je asi dôležité spomínať aj tieto konkrétne prípady, konkrétne osudy prenasledovaných, nasledovaných, lebo možno keď sa povedia len tie čísla, tak je to pre ľudí len taká štatistika, ale takto keď povieme o konkrétnom človeku, asi sa ich to viac dotkne a viaci vedia predstaviť, čo vlastne musia prežívať.
1: Áno, určite príbehy konkrétnych obetí alebo svetkov takéhoto prenasledovania sú určite
0: silné. V rozhovore s Luciou Froncovou, vedúcou komunikácie pre slovenský úrad ACN pomoc strpiacej cirkvy, budeme pokračovať aj po pesničke. Dostaneme sa aj k situácii na Slovensku.
3: Nuestro hermano, oh Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Nuestro Señor, haznos vivir.
0: Rádio Radio Lumen reláciu zaostrené dnes s Luciou Froncovou, vedúcou komunikácie pre slovenský úrad ACN pomoc trpiacej cirkvi. Hovoríme o výsledkoch aktuálnej správy o stave náboženskej slobody vo svete. Spomenuli sme africké štáty, Čínu, Indiu či Pakistan. Skúsme sa ale teraz pozrieť aj na to, aká je situácia u nás na Slovensku.
1: Dnes tomu našťastie čeliť nemusíme. No ak budú obyvateľia pre svoje vierovýznanie alebo pre svoje hodnoty, akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovaní v budúcnosti, tak určite bude Acen pracovať aj tu. Napokon Acen v našej krajine pomáhala pred vyše 70 rokmi. Vtedy bola známa ako Kirchej Not a vznikla práve preto, aby pomáhala kresťanom prenasledovaným pod komunistickým režimom. Takže určite, a som pripravená
0: aj na takúto situáciu. Aj na Slovensku máme také prípady, kedy vlastne je trochu pošľapávaná tá náboženská sloboda. Uh, vidíme to možno aj v takých mainstreamových liberál- liberálnych médií, aj z-, z týchto krúhov. Ako na toto reagovať?
1: Mm, Nenechať sa a, vystrašiť, a, pretože často možno naratív, ktorým sa stretávame v masových médiách, a, je možno nafúknutý. Možno nereprezentuje nejaký väčšinový trend alebo nastavenie vlády či nastavenie spoločnosti. Naozaj si treba všímať až nejaké konkrétne príklady diskriminácie. A, so dosmiešňovaním nám dal dobrý, dobrý príklad pán Ježiš, a, ktorý vlastne povedal, že toto všetko nás čaká. A, takže akoby odvážne tomu čeliť, nenechať sa zastrašiť.
0: Ako možno v tomto smere vnímate aj záujem napríklad politikov o túto tému, respektíve neziskových organizácií?
1: Vnímame veľmi nízky záujem o túto tému, práve preto, že sa mnohým zdá veľmi vzdialená alebo je ťažko uchopiť. Je to spôsobené určite aj tým, že má to príčin vo svete na prenasledovanie, že tam nie je nejaký spoločný menovateľ že to súvisí často s ekonomikou, často to súvisí s etnicitou alebo teda s autoritárskymi režimy, ktorým zatiaľ v Európe momentálne nečelíme. Takže dá sa povedať, že keď to nevnímame ako akutnú otázku, ktorá sa nás týka tu a teraz, tak dostávame o pozornosti.
0: Aspoň jedným takým viditeľným bodom, keď to tak poviem, čo sa týka politikov za, ešte za minulej vlády, bolo vlastne to, že začal fungovať úrad Sponomocnenca vlády pre ochranu presvedčenia a vierovýznania. Ako ste vy vnímali fungovanie tohto úradu? Je potrebný na Slovensku?
1: Vnímali sme, že tento úrad, ktorý bol úplne nový, a vznikol aj z podnetu na datie a cen, sa pokúšal akoby mapovať a tú situáciu a možno mapovať aj nastavenie našej slovenskej spoločnosti v týchto otázkach. Vieme, že, um, že bolo dôležité zorientovať sa napríklad v tom, ako k tejto otázke pristupuje Európsky parlament a zosieťovať sa s ostatnými delegátmi v iných krajinách, ktorí sa venujú týmto témam a naozaj si nájsť to svoje miesto v tom verejnom priestore. Um, takže myslíme si, že že to bol dôležitý prvý krok a signál.
0: Vláda, poverená vláda, nedávno odvolala z tejto funkcie sponomocnenca vlády Annu Záborsku. Je teda otázne, ako vôbec tento úrad bude ďalej pokračovať a či bude. Ako vnímate túto situáciu?
1: Pre nás je to samozrejme nevýhodné, ak táto veľká ľudskoprávna otázka nebude mať oficiálne zastúpenie vo vláde Slovenskej SR. Budeme však robiť všetko preto, aby sme poslancov alebo vládu upozorňovali na tieto skutočnosti aj tak.
0: My sme sa o tomto odvolaní rozprávali pred pár dňami aj so samotnou Annou Záborskou, ktorá pracovala ako sponomocnenkynia vlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia od vzniku tohto úradu. Tu sú jej slova, ako prijala toto rozhodnutie poverenej vlády.
2: Rozhodnutie vlády samozrejme, že akceptujem... No, návyššie ho považujem za neprezieravé vzhľadom na obmedzený mandát tejto vlády a septembrové voľby. Myslím si, že v čase, keď sloboda výrozí a presvedčenia, šerí výrazným atákom nie len vo svete, ale aj v Európe, je potrebné aktivne komunikovať s rôznymi verejnými inštitúciami doma aj zahraničí. Zvôhodnením bolo to, že sa vlastne angažujem vo voľbách, ale ja si myslím, že v poverenej vláde nemusia byť tí, ktorí budú kandidovať. Stačí, ak robia politiku z niektorej politickej strany, ktorá vo voľbách kandiduje. Je to také zakrývanie oči ľuďom, ktorí tomu nerozumejú alebo nechcú rozumieť. Ten úrad vznikol pred dvoma rokmi a myslím si, že je to prvý úrad na Slovensku, ktorého agendou je ochrana slobody, vierovýznania a predvedčenia a usvieta v tejto oblasti a budovanie vzťahov so zastupcami a inštitúciami na rôznych úrovniach a v rôznych štátoch.
0: Ako by ste v tejto súvislosti možno zhodnotili to svoje pôsobenie v tomto úrade? Čo všetko sa vám podarilo?
2: Ako som povedala, tento úrad funguje menej ako dva roky. Úrad ne neorganizoval medzinárodné konferencie náboženská sloboda, napríklad náboženská sloboda, súčasné politiky a vízie vo svete. Táto konferencia bola na vysokej úrovni a s podporou ministerstva zahraničných vecí. Bolo to v čase, keď. Slovensko predsedalo V4-ke. Pozvali sme aj všetky štáty v 4 a naviše Slovinsko, a Rumúnsko a Hrabusko. a Bola to celodenná konferencia a bola prijatá skutočne veľmi, veľmi pozitívne. A ďalej sme... Iniciovali, alebo, alebo pripravili konferenciu Náboženská sloboda vo svetle sviečkové manifestácie, tie sa súčasnilo tiež ako viac ako 200 účastníkov. A čo by som chcela povedať, že iniciovala, teda som, a Slovensko je veľmi významnou súčasťou Medzinárodnej aliancie štátov alebo splnomocnencov pre náboženskú slobodu a vierovýznanie a splnomocnencov iniciovala som a, vyhlásenie v rámci tejto aliácie, Vyhlásenie, ktoré uznáva prínos a, príslušníkov kresťanskej viery k kú, kultúre, hodnotám bezpečnosti a prosperite štátov toto vyhlásenie, hovorím o prsmavu, že je to z iniciatívy Slovenskej republiky, slovenského sponomocnenca podporilo 18 štátov a predtým Slovenská republika v danci tejto aliancie podporila viacero vyhlásení, ktoré sa týkali rôznych svetových náboženstiev od musliňského, bahajského a rôzne iné náboženstva, ktoré sú vo svete prenasledované.
0: K tomuto odvolaniu došlo aj v čase, keď vlastne, bo sú viaceré prípady za posledné obdobie, ktoré teda nie sú úplne v súlade so slobodou vierovýznania a presvedčenia na Slovensku. Ako vy možno vidíte tú situáciu momentálne u nás v tejto oblasti?
2: Na začiatku, keď ten úrad vznikol, tak si viacerí mysleli, že tento úrad sa bude zaoberať len otázkami v zahraničí, vo svete, v Afrike, v Ázii a podobne. Ale my sme už vtedy hovorili, že treba sledovať aj slobodu vierovyznania v rámci Európskej únie alebo Európy a aj na Slovensku. A preto som sa stretla so všetkými s predstaviteľmi náboženských nielen len kresťanských denominácií, ale všetkých, ktorí sú zaregistrované v Slovenskej republike, dokonca aj nez tými, ktoré nie sú zaregistrované, ale pôsobia ako občianské združenia. A e, aj od nich mám signály, že náboženská sloboda nie je dodržiavaná, ako by mala byť. Napríklad som sa stretla s predstaviteľmi ministerstva vnútra, kde som sa dozvedela, že poškodzovanie kultových budov a s prejermi alebo vybíjaním okien alebo podobnými vecami je na Slovensku brané len ako poškodzovanie cudzieho majetku a neskladá to do... Nie je osobitná kategória poškodzovanie budov, ktoré patria jednotlivé náboženstvam. A už vtedy sme to namietali, alebo som to namietala na ministerstve vnútra. No, bohužiaľ sme sa zatiaľ v tom neposunuli, ale je to v procese konania, aby toto bola, bola osobitná kategória a poškodzovania z jeho majetku, z náboženských
0: dôvodov. Máte vy možno informácie, ako bude tento úrad ďalej fungovať? Vy ste museli skončiť okamžite, alebo teraz to vlastne bude neobsadené a v septembri možno, keď príde nová vláda, tak tá potom by mala obsadiť tento nový post, alebo tento úrad možno úplne môže zaniknúť? Alebo ako to môže všetko podľa vás skončiť? No,
2: je viacero eventuári, tak zatiaľ tento úrad zostáva. Mal by byť uh, poverený uh, vedúci tohoto úradu. Mal by to byť človek, ktorý je uh, z úradu vlády. Nie je to, nie, nemal by to byť niekto zvonku. Dovolie tento úrad fungovať bude. A som veľmi rada, že bude fungovať, lebo končíme viaceré štúdie, uh, ktoré by mali byť hotové v septembri alebo v oktobri. A, a vtedy by sme chceli k tej príležitosti urobiť a už hovorím akože za sebále úrad by chcel urobiť konferencie a a pripravujeme tú druhú, druhú konferenciu o náboženskej slobode v rámci V4 a iných krajín čiže úrad by mal fungovať, mal by tam byť niekto poverený vedením úradu a je na rozhodnutí budúcej vlády, či ten úrad ponechá alebo prípadne ho zruší, alebo proste vymyslí nejakú inú alternatívu.
0: Predpoludne, milí poslucháči, stále máte naladené Radio Lumen a jeho reláciu zaostrené, ktorá sa dnes venuje prenasledovaniu kresťanov vo svete. Našim hostom je Lucia Froncová, vedúca komunikácie pre slovenský úrad ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Pred pesničkou sme hovorili, že aj na Slovensku funguje úrad sponomocnenca vlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia. Pred pár rokmi aj Európska únia zriadila funkciu vyslanca Európskej únie pre podporu náboženskej slobody a vyznania. Dá sa povedať teda, že táto téma sa dá riešiť aj politicky?
1: Dá sa riešiť politicky, záleží opäť na tom, uh, ide o jednotlivé krajiny. Takže v niektorých krajinách sa dá riešiť politicky, pretože tá agenda je politická, alebo je to agenda, ktorá je prehliadaná politikmi v danej krajine. Takže keď sa medzna- na medzinárodnej úrovni uh, vyvíja tlak tak je možné aj diplomaticky ovplyvniť a zlepšiť túto situáciu. Samozrejme, my nevieme dnes povedať, do akej miery sa to vždy darí alebo koľko snahy sa na to vyvíja. Také informácie nemáme.
0: Aké sú možno ešte ďalšie iné riešenia pre nasledovania kresťanov, ktoré sú účinné?
1: Určite, ak veríme v Boha, tak veríme, že dokáže pomáhať ľuďom a my pozbudzujeme neustále k modlitbe za prenasledovateľov aj za prenasledovaných, a, a teda menovite za obrátenie prenasledovateľov. A, a tiež veríme v to, že, že nejakým medzináboženským dialogom napríklad v krajinách ako je Libanon alebo Síria a pozitívnym vplyvom církly v týchto krajinách sa dá budovať kultúra, rešpektu a spolunažívania. A, a taktiež pozbudzujeme všetkých, ktorí poznajú a, tieto skutočnosti, aby oni nich hovorili, a aby takýmto spôsobom vytvárali povedomie a tak aj budovali akoby tú silu za tým posolstvom, a aby sme teda nenechali vziať na boženskú slobodu.
0: A povedzme možno ešte na záver, teda, ako nadácia ACN konkrétne pomáha týmto prenasledovaným ľuďom?
1: Nadácia ACN pomáha ľuďom tam, kde sú prenasledovaní, utlačaný alebo v núdzi, To znamená, že napríklad pomáhame aj v krajinách nie len tam, kde dochádza k, k násilným útokom, ale aj v krajinách, kde sú menšiny kresťanské diskriminované a žijú v chudobe. Takže tam pomáhame vo forme nejakej humanitárnej pomoci, kde podporujeme najmä farnosti a reholné komunity, ktoré sa starajú a robia veľa sociálnej práce a nezišnej sociálnej práce pre komunity, v ktorých sa nachádzajú, starajú sa o chorých, a zakladajú zdravotnícké cenky, zakladajú školy. A, takže určite ide o takúto, že základnú životnú pomoc. A potom ide o pomoc pastorácii. Takže napríklad v krajinách, v ktorých dochádza k násilným útokom, sú práve kňazi a reholníci takými opornými piliermi. Tam je dôležité, aby sme pomáhali zachovať pre ľudí prístup ku sviatostiam, takže pomáhame napríklad dopravnými prostriedkami, a, dopomáhame, aby sa boli opravené kostoly, ktoré boli nejakým spôsobom zničené, poškodené. A, pomáhame s tým, aby daní kňazi aby biskupy mali prostriedky na to, aby mohli slúžiť tej komunite a pozbudzovať ju, aby vytrvala vo viere, aby nestracela nádej aj napriek tým ťažkostiam, ktorým čelí.
0: Povedzme možno ešte na záver, čo môže urobiť konkrétny človek, ktorý vedie taký klasický život pre trpiacich bratov a sestry vo viere, ako možno aj podporiť vašu, vašu prácu.
1: A zopakujem výzvu k modlitbe ktoré naozaj veríme, že je najúčinnejším spôsobom a môžeme takto odovzdávať toto utrpenie našich bratov a sestier vo svete. A taktiež pozývame k tomu, aby posluchači sledovali, ak sa dá webovú stránku www.acenslovensko.sk kde pravidelne uverejňujeme aktuality zo života církvy vo svete, ako aj výzvy na darovanie či modlitbu a, a taktiež v kostoloch, v posadnostiach môžete nájsť letáčiky myslím, že každé tri alebo štyri mesiace sa venujeme v nich inej téme často sú vzadu na stolíku kde tiež môžeme sa dočítať niečo o našich aktuálnych projektoch o našej aktuálnej pomoci vo svete aktuálne sa venujeme o, o svete, o práci a živote rehoných sestier vo svete ktoré vo veľkom a často veľmi neviditeľne slúžia práve na tých najubohejších miestach. Vstúpujú často do komunít, kde sa nikým iný neodváži vstúpiť. A sú absolútne nezastaviteľné vo svojej pomoci chudobným. A budujú školy, a budujú centra pre psychotraumatickú pomoc. Modlia sa, a dávajú zo svojho krmia hladné deti, senior, pomáhajú seniorom. Takže momentálne sa venujeme práci týchto sestia, chceme o nich viac hovoriť a aj o tom je napríklad náš propagačný materiál, ktorý v súčasnosti nájdete v niektorých farnostiach na Slovensku aj s a všakom, ako možno tieto sestry vo
0: svete podporiť. Hovorí Lucia Froncová, vedúca komunikácie pre Slovenský úrad ACN Pomoc trpiacej cirkvy, ktorá bola dnešným hostom relácie zaostrené. Lúčia sa aj Jakuba Kurátny a Julia Kavecká. Do počutia.
4: Иди прежить смерть, очисти я о влаги, силоводы быстрых рек. Je to ťa posilní, tento nebudú môcť byť zdrilný. už ja zemi môžem.